0: 334-773-0020 al telefono, i vostri WhatsApp anche audio. 366 6284122. L'Inter batte la Juventus, eh, con eh, questo successo. L'Inter va a più 4 sulla Juve, quindi il lotto scudetto che può essere ancora più indirizzata a favore dei nerazzurri. Con noi e con voi Enzo Bucchioni. Ciao Enzo, ben ritrovato.
1: Ben ritrovati a voi, ciao. Eccomi qua di nuovo. Buona Ab- serata. Abbiamo
0: Luca, intanto in diretta da Monza. Benvenuto a Sportiva, ciao.
1: Buonasera, buonasera a tutti, buonasera Dottor
2: Bucchioni eh, Volevo fare due considerazioni più che due domande per sapere cosa ne pensava il vostro ospite Allora, secondo me c'è la Noglu, al momento uno dei migliori centrocapisti, sicuramente in Italia, se non in Europa si sta dimostrando un giocatore totale dal mio punto di vista anche stasera è una partita favolosa e poi anche un elogio a Pavard faccio una premessa Pavardi ero contentissimo quando è arrivato quest'estate, sono in trista e mi meraviglio anche delle polemiche di settimana scorsa tra Zazzaroni, Sabatini, Biasin, eh, su Italia 1, un giocatore che ha vinto Champions League mondiale, dominante, secondo me veramente di un'altra categoria.
0: Ok, grazie, Bardi, intanto, grazie. grazie Luca. Quindi Ciaranoglu e Pavard, tre protagonisti di questa serata. Enzo.
1: Ma Luca intanto grazie a lei della telefonata sono assolutamente d'accordo lo dicevamo Marco eh, commentando in diretta la partita Ha fatto delle cose anche stasera sottolineo anche perché sono due anni che Cianoglu gioca ad altissimo livello eh, forse più eh, questa sera ha fatto delle aperture illuminanti delle, oltre ad essere il punto di riferimento tutta la manovra oltre ad aver colpito un palo poi essere un giocatore ovunque eh, è cresciuto eh, enormemente rispetto ai tempi del Milan eh, è stato trovato il ruolo giusto eh, lì davanti alla difesa in questo momento è più forte in Italia di sicuro, ma ha ragione Luca, probabilmente se guardo un po' in giro in Europa, un giocatore così completo, in questo momento faccio fatica, fra i migliori di sicuro un giocatore che potrebbe stare dappertutto persino eh, nel Real Madrid, cioè le squadre nel nel City, dove volete questo giocatore è un giocatore straordinario e non aggiungo altro. Per quanto riguarda Pavar, Luca, io non entro nel merito di eh, considerazioni fatte da altri, devo dire la verità, non me ne può portare di meno. Io penso a quello che, anche perché poi i maestri bisogna scegliere li lascio ad altri. Non, eh, non voglio fare il presuntuoso, ma eh, le ripeto, secondo me chi ha detto che Pavar era un acquisto sbagliato capisce poco di calcio, ma rispetto tutte le opinioni, perché un giocatore che arriva con... Eh, eh, il curriculum di, di Pavard, campione del mondo, eh, dopo aver giocato eh, più di 150 partite nel Bayern di Monaco, eh, arriva all'Inter, bravo l'Inter a prenderlo, eh, magari gli diamo un attimo di tempo per ambientarsi in un mondo nuovo, lo diciamo per tutti, perché non lo devo dire per Pavard, poi ha avuto l'infortunio, ma avete visto stasera ma cos'è questo giocatore ma non c'era mica bisogno di vederlo stasera non è che un giocatore si possa perdere per strada magari hai dei momenti di calo dal punto di vista atletico o devi capire più semplicemente i meccanismi che ha la tua nuova squadra che gioca in maniera completamente diversa eh, da come giocava il Bayern tanto per dirne una dal punto di vista tattico questa secondo me è l'analisi che andava fatta e che va fatta poi le altre cose le lascio non, non ripeto non, non lo sto neanche a sentire io, certe trasmissioni. grazie Luca
0: in diretta con Enzo Bucchioni in diretta con tutti voi 334-773-0020 al telefono tra l'altro addirittura adesso Enzo hai una, abbiamo un triplo ospite se vogliamo perché in diretta abbiamo di ritorno proprio eh, da eh, Milano eh, tre amici in eh, tempo reale eh, si tratta infatti di Lorenzo Nicola e Marco ciao benvenuti a Sportiva ciao Ciao, ecco, ciao. Parlate però una alla volta, altrimenti diventa complicato capire le vostre domande. E tre ciao. insieme, vai.
2: Noi non avevamo una domanda, noi siamo contentissimi ovviamente per il risultato raggiunto. E niente, volevamo dire grazie, grazie mille per la, per la vostra disponibilità e forza per sempre. E abbiamo spaccato la Juve praticamente perché non, non abbiamo visto un tiro in porta da parte loro e insomma siamo contenti così siamo contenti così per il risultato raggiunto
0: grazie va bene, allora salutiamo i nostri amici insomma, di ritorno da San Siro, è chiaro che insomma, l'entusiasmo sia comprensibile sì. legittimo no, definiamoli il trio
1: Lescano <ride> Lorenzo, Nicola e Marco è un trio di eh, tifosi entusiasti lo capisco ma questa sera l'abbiamo detto, ripetiamoci perché chi non avesse visto la partita al di là di questi nostri amici che l'hanno vista benissimo dallo stadio meglio di tutti quanti noi l'abbiamo visto in televisione (ride) ma si è visto eh, un Inter sicuramente dominante dal punto di vista del gioco ma questo si poteva già ipotizzare anche prima della partita perché fa parte delle caratteristiche di queste due squadre che giocano un calcio completamente diverso eh, anche se giocano lo stesso 3-5-2 eh, come viene interpretato, non si tratta di modulo come viene interpretato in maniera passiva e in maniera attiva l'abbiamo raccontato mille volte con, lui, con tutto eh, le, quello che bene si possa dire di questa stagione della Juventus che sta facendo un cambiato straordinario all'interno del suo calcio delle sue idee di calcio e comunque eh, perché dicevo in, in uh, presa diretta va ancora di più sottolineata la prestazione dell'Inter perché non è mica facile scardinare una difesa come quella della Juventus la sua forza è lì, la sua vera forza di stare in undici dietro la linea della palla, chiudere tutte le linee di passaggio raddoppiare continuamente eppure l'Inter ha messo in difficoltà, ha fatto il gol ma ha messo in difficoltà in più occasioni eh, la Juventus con una serie di eh, accorgimenti che Inzaghi ha studiato durante la settimana la posizione di Pavar, l'abbiamo detto eh, durante la diretta eh, che in certi momenti è diventato veramente il, l'uomo che sull'estero attaccava molto di più più di Darmian che invece lo aspettava e gli dava l'1-2 o la, la sovrapposizione e quindi questo è stato un accorgimento lo stesso Lautaro che questa sera si è visto meno ma tornava a metà campo per aprire i varchi e i compagni e dare meno punti di riferimento alla difesa della Juventus insomma l'Inter ha fatto una grande partita sotto questo aspetto proprio perché la Juve si difende benissimo Poi, quando è il momento di attaccare dipende in mano la partita si è visto poco eh, si è visto il divario anche dal punto di vista tecnico notevole eh, questa è la fotografia della serata eh, non, non aggiunge nulla secondo me l'analisi che c'era da fare finora eh, qual è la squadra più forte del campionato? l'Inter, abbiamo avuto la dimostrazione sul campo
0: in diretta con Enzo Bucchioni, altre chiamate 334 773 0020 al telefono abbiamo Jack si chiama da Lucca, ciao benvenuto
2: Buonasera ragazzi, Ciao. intanto complimenti per la trasmissione Grazie. e poi avevo tre domande semplici per Enzo. Allora, la prima, se l'1-0 sta stretto all'Inter o è il risultato tutto sommato giusto, la seconda, cosa ne pensa del demone di Piacenza e la terza, come mai Acerbi è stato scartato da tutti e secondo me... È uno dei meglio centrali d'Europa. Allora Grazie. il
0: demone di Piacenza sarebbe l'allenatore, dico il giusto. Il demone di Piacenza, va bene, ok, va bene.
1: Ma guardi Jack, che che sta stretto. Ti è piaciuto il demone? Sì, 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 mi è piaciuto, sì, 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 mi è piaciuto. Sei il demone di Genova. È eh, sono diciamo, di Genova, eh, sì. Piacenza eh, comunque no, è vicina. No. È vicino no, ma a Genova, il, demone, è il demone di Genova, non fa che te non sentire <ride> come in Zaga il demone di Piacenza. Ma
0: sei vicina comunque eh, a Genova? Non è lontana? La geografia eh, la, la Lo so, c'è una vicinanza geografica.
1: Conos- <ride> e conosco anche Piacenza, c'è una città molto bella, bella è vero, piacevole. Eh, elegante, una città elegante. Un, una volta andavo anche a comprare vestiti a Piacenza, un ah. negozio
0: bellissimo. <ride> Passando venendo a Milano,
1: si <ride> usciva a Piacenza per andare a un negozio. Ti trattavano
0: bene quel negozio, sicuramente. No, non mi conoscevano perché non c'era ah, ancora la mia eh, sportiva okay. all'epoca
1: <ride> eh, <ride> oggi magari eh, senti allora le domande di Jack sì, sta stretto sì, e l'abbiamo detto anche questo perché il rischio di questa partita qual era? È che siccome la Juventus fa del carattere la sua arma migliore più importante, è una squadra che non molla mai quante partite ha recuperato nel finale addirittura la ribaltate eh, poi una palla inattiva e quindi secondo me eh, stasera se deve, eh, dire di negat- se deve dire qualcosa di negativo dell'Inter è questo, non averla chiusa perché hai avuto le possibilità di, di farlo 2-0 al di là del palo altre occasioni, l'ultima, quella di Arnautovic eh, e non solo e avresti dovuto concretizzare perché il rischio era altissimo Poi eh, lo, 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 conosciamo bene questi meccanismi nei finali di partita come sono e la Juventus è abissio, quindi se, è questo da dire sta stretto certamente che sì il risultato 2-0 secondo me sarebbe stato anche dal punto di vista del divario tecnico il risultato più giusto ma il demone di Piacenza è cresciuto molto glielo chiedevamo a Inzaghi eh, arrivare dalla Lazio dopo aver fatto cose molto buone era qualcosa che andava comunque migliorato, non poteva bastare eh, quelle inzaghi lì è cresciuto molto, è cresciuto nella gestione ma già l'anno scorso forse anche le critiche ecco quando un allenatore viene criticato, non perde la testa, non vuole dimostrare tutti i corsi continua a lavorare per la sua strada, capisce che quelle critiche che gli sono state rivolte anche all'interno della società, anche da dirigenti della sua società, perché non bisogna mica nascondere la realtà delle cose eh, un anno fa, ha fatto tesoro di questo, ha cresciuto nella gestione complessiva della squadra Ora è molto più padrone del gruppo, Inzaghi fa scelte eh, che hanno portato a questo livello la squadra che crede fermamente in quello che fa, è diventato, eh, non, gli, non gli puoi chiedere di alzare la difesa a metà campo, di fare delle cose, a volte sa chi lo ha fatto, ma sa chi lo può fare dall'alto della sua maestria, un maestro assoluto, anche in maniera eccessiva secondo me. In Zaghi è questo, deve crescere attraverso eh, il, il suo modo di fare calcio, che è diventato anche spettacolare. Quando giochi questi, con questa intensità, come ha giocato l'Inter stasera, è spesso un calcio spettacolare non c'è alcun dubbio se era quello che gli si chiedeva non è un calcio banale quello. magari si può fare un pochino di pressing in più nella ripartenza però ho visto tanti accorgimenti anche dal punto di vista delle, delle marcature preventive l'utilizzo di Mkhitaryan un altro che ha fatto una grande partita questa sera è Mkhitaryan a Cerbi e a Cerbi ha pagato secondo me eh, quella stagione di dieci anni fa proprio con Allegri eh, al Milan, complice anche una malattia lo sappiamo, la morte del babbo ha avuto delle vicissitudini a Cerbi in quel periodo lì, quando è arrivato al Milan era un, un giovane difensore interessante che doveva crescere, abbiamo avuto la sensazione eh, che si è un po' perso ha dovuto rimettersi in gioco con grande umiltà è andata a Sassuolo e, e da lì, ma anche la Lazio era il giocatore di riferimento eh, quello che, che meraviglia che, che si è stato fatto andare via eh, ma Inzaghi eh, lo conosceva bene, che uomo è acerbi anche dal punto di vista della gestione dello spogliatoio della guida della ripesa eh, quindi a volte ci si meraviglia perché eh, non l'ha preso qualcoma, perché Inzaghi lo conosceva e l'ha voluto portare fortemente all'Inter eh, uno dei, secondo me in questo momento è uno dei migliori difensori italiani se non il migliore dal punto di vista della resa, di quello che è il valore poi ci sono altri più belli a venderci, che hanno maggiore qualità eh, giovani molto interessanti uno ce la vicino come bastone però se io fossi un allenatore oggi e, e questo lo sa benissimo Spalletti devo formare la difesa da chi comincio a formare la difesa di una Da Cerbi come uomo squadra, uomo che guida la difesa come pochi
0: Altri amici in diretta con Enzo Bucchioni qui a Radio Sportiva 334-773-0020 al telefono, i vostri whatsapp anche audio 366 6284 abbiamo Alessandro ci chiama da Milano, ciao benvenuto
2: Ciao, grazie e complimenti per la trasmissione eh, Niente, io volevo solamente chiedere al vostro ospite eh, se una squadra eh, che eh, si presenta a San Siro con zero tiri in porta dopo 2 tre settimane che gli hanno apparecchiato la partita eh, trasmissioni, giornalisti, eccetera può vincere il campionato eh, detto ciò saluto tutti i miei amici milanisti e juventini che insieme abbracciati hanno seguito la partita stasera sul okay.
0: va bene, grazie grazie all'amico da, da Milano allora
1: Ma, eh, non voglio riaprire questo discorso che è talmente chiaro il discorso della Juventus eh, che non è che stasera ci aggiungiamo nulla a questo tipo di calcio che gioca la Juventus eh, l'abbiamo detto mille volte il, il problema è che questo tipo di calcio porta dei risultati ora diciamo la verità per essere onesti con l'organico che, la, che ha la Juventus ma non, da poco, non, non è un organico da poco attenzione, non voglio sminuire il valore dell'organico della Juventus e con i tanti giovani che ci sono e quindi i giovani hanno delle, dei momenti altalenanti, pensate a Miretti eh, è andato in calo ora, vedete, ha perso anche la titolarità perché è normale l'altalena nelle prestazioni e ci sono tanti giovani nella Juventus, Eh, eh, quindi voglio dire Allegri in questo momento sta facendo all'interno del suo gioco sta facendo molto bene questo bisogna dirglielo e riconoscerlo perché la Juventus fino a a tre ore fa eh, allo scontro diretto eh, sotto di un un punto soltanto dall'Inter dicevamo si sta giocando lo scudetto ma se lo sta giocando ancora anche se il divario è così netto dal punto di vista del gioco e lo sta diventando anche anche dal punto di vista eh, dei punti e quindi questo, questo va riconosciuto e poi il, il, il discorso secondo me va spostato in un altro, su un altro piano dove può andare se vuole crescere una squadra come la Juventus con questo gioco e la, la, la domanda è soltanto questa e devono rispondere i dirigenti della Juventus perché con questo gioco e se già visto nel passato in Europa o hai campioni o non vai da nessuna parte o ti buttano fuori rapidamente e questa sera, e la dimostrazione è questa sera, con, di fronte alla squadra tecnicamente più forte una squadra più matura, come l'Inter e la Juventus non è riuscita a tirare in porta ha avuto un paio di questioni ma sempre in quel modo lì, con contropiedi poi mi, poi mi direte se Vlaovic fa il gol invece di, la prima occasione che gli è capitata invece di sbagliare lo stop di un metro non lo so, il calcio è strano però dal punto di vista della, dell'interpretazione di una partita e Questa negatività, passività meglio, con la quale oh, e può andare bene in Italia, perché in Italia il livello tecnico poi è più basso: i finali di partita, le palle native, tutto questo, questo bagaglio che Allegri dà, la gestione dello spogliatoio, il carattere che è riuscito a dare. In Italia basta. Eh, se la Juventus vuole tornare ad essere dominante, non soltanto in Italia, io credo che questo, questo gioco passivo funzioni poco, sinceramente. O vai a comprare eh, 5-6 campioni. Quelli che aveva Allegri e vinceva le partite da soli, le difficoltà ci saranno sempre, siccome risulta che la Juventus, quei giocatori lì, non li possa comprare. E allora l'interrogativo è ancora più grande. Sento parlare di rinnovo, sento, sento parlare di prolungamento del controllo di Allegri. Che se l'è meritato all'interno di questo calcio però non, do- non, do- non dobbiamo più dirle queste cose qui eh, a parte che il tifoso Alessandro è tifoso del- dell'Inter quindi sottolineava il divario dal punto di vista eh, dell'impostazione del gioco fra la sua squadra e quella di Allegri eh, questa è la realtà eh, apparecchiato non lo so sai, c'è anche la speranza <ride> dal punto di vista mediatico, no tu lo sai benissimo. No, no, Ti certo, vedevo. la lotta
0: scudetto accesa in generale, punto a punto, e, anche cioè, per vice noi vice 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 è più vice appassionante vice in generale, certo, ma è più bello raccontarla, ma è normale. Eh. Dire. Chiaro, è quante normale, volte cioè, la Juve c'è... ha vinto i campionati con tantissimi punti di vantaggio in questi anni, a un certo punto cioè, il campionato è stato sognato esatto. in quei
1: nove anni lì che venisse fuori un anti-Juve, perché era tutto di una banalità tutto scontato che ha appiattito sinceramente il campionato, ma l'ha appiattito anche dal punto di vista tecnico, perché era frustrante vedere una squadra come la Juve dominante per nove anni, quindi quando spunta una rivalità come questa, che poi è una rivalità storica e si accoglie a braccia aperte, perché è una spinta per tutto il movimento calcistico
0: le vostre chiamate 334-773-0020 al telefono i vostri whatsapp anche audio 366-6284-122 Enzo bucchione che vi risponde abbiamo un amico in diretta eh, Giorgio ci chiama da Milano ciao benvenuto
2: No, grazie, sì, sì, sono appena uscito dallo stadio. No, niente ma, su Inter, ovviamente. Noi secondo me m- m- abbiamo dimostrato di essere più forti, ma non, vi- non sappiamo concludere. Loro sono rognosi e secondo me ci daranno più da torcere, fi- torcere fino alla fine, perché l'Inter alla fine basta che molli un attimo e loro non molleranno mai l'unica cosa un bravissimo Chesney e non lo so, anche voi vedete questa ru- cioè, gli giocati molto rognosi e secondo me sono sempre pericolosi
0: va bene, va bene, grazie quindi insomma campionato ancora aperto secondo un amico da, da Milano di ritorno da San Siro, Enzo ma sì,
1: per proprio quelle, queste ragioni che abbiamo appena detto poi arriverà la Champions eh, l'Inter ha ambizioni, giustamente eh, vuole provare a andare fino in fondo come è successo l'anno scorso e anche se è una rosa con soluzioni come abbiamo detto e ci sono tanti giocatori eh, che, che si vedono poco ma sono giocatori importanti comunque le energie eh, le porta via la Champions, non ripetiamolo sempre lo diamo per scontato eh, la Juventus si può godere eh, il suo campionato da una domenica all'altra da una partita all'altra meglio eh, e quindi le può preparare eh, di sicuro eh, meglio dell'Inter questo va messo in conto la Juventus come diceva Giorgio per caratteristiche, per il DNA non molla mai e appunto stasera il rischio in questa partita era non averla chiusa, eh, maggiore precisione sotto, re, sotto porta Giorgio anche sì, però stasera il migliore in campo della Juventus è il portiere l'occasione l'ha creata l'Inter Due nettissime con due grandi parate di Scesni, la straordinaria. Quella su Barella è stata veramente un'uscita alla disperata, ma con grande intelligenza, anche non disperata, ma dis- disperata, ma logica. E sapeva benissimo cosa faceva con grande coraggio. cosa faceva Scesni Arnautovic, forse sbagliava un po' anche lui, ha ritardato un attimo, però le occasioni ci sono state. C'è il palo di Solanoglu, eh, certo, per la partita perfetta l'Inter stasera ci si è avvicinato alla parità perfetta la parità perfetta doveva doveva finire 2-0 non c'è finita però il campionato lo dicevo prima forse se l'Inter dovesse battere eh, l'Atalanta nel recupero ci sarà a fine mese e porta a 7 i punti di stacco ecco allora lì potresti non ti dico gestire però potrebbe essere per la Juve un po' Eh, un, una difficoltà psicologica no? provare un'altra rimonta riproviamo a riaguantare l'Inter c'era riuscita, era un punto stasera poteva superarla non ce l'ha fatta è come quando eh, sali su una parete scivolosa, agganci, può essere scivoli di qualche metro e poi ritornare su eh, è difficile quindi io mi immagino che psicologicamente ci possa essere qualche ripercussione se dovesse andare a più 7 però eh, io ho tappiato non lo faccio certamente chiudere stasera
0: Altre chiamate in diretta 334-773-0020 al telefono con Enzo Bucchioni, anche i vostri messaggi, Whatsapp 366-6284-122. Massimo scrive: una fuga, ma non ancora da scudetto, e poi ancora. Sono eh, d'accordo,
1: Massimo. L'ho ecco, appena detto.
0: Beppe sì. Nerazzurra eh, scrive: eh, per Marotta serve, servirebbe, eh, anzi, bisognerebbe esigere una statua davanti a San Siro. È un genio come direttore sportivo. Ecco, andiamo un po' su Marotta, perché, tra l'altro, ma è sì, un dirigente ma... che ha vinto molto con la Juventus, poi è andato all'Inter. E comunque. Ricordiamoci sempre che l'Inter, che rimane una squadra importantissima eh, d'Europa, però deve fare fronte anche, ha dovuto far fronte, lo è sto questo, facendo ancora adesso, questo. a situazioni economiche, insomma, mica molto delicate, eh, parliamoci chiaro.
1: Sì, ma è questa la grandezza di, di questo dirigente che non scopriamo certo oggi. Lo scopriamo in una sfaccettatura diversa. Eh, perché come dicevi tu e come abbiamo sottolineato in tutti questi anni complicati per l'Inter eh, eh, ma io ci metto dentro anche ausilio è eh, una coppia eh, certo. e quindi è una coppia dove c'è oh, un grande dirigente che è a tutto tondo e un altro, un grande conoscitore di calcio che sa come muoversi all'interno di questo, di questo mondo con grande esperienza eh, da tanti anni che hanno tutte e due eh, Marotta è il un numero uno assoluto una volta potevamo parlare di Gagliani che poteva essere l'antagonista a questi, a questi livelli, Oggi in Italia e pensi al dirigente che, è, che ha più sfaccettature gestionali anche la gestione del potere che non è facile, la formazione delle squadre che è il suo core business ovviamente i bilanci, tutto tutto tondo questo è Beppe Marotta ma la capacità straordinaria è stata questa di smontare tutti gli anni delle squadre per dover fare delle plusvalenze come abbiamo sempre sottolineato, vendere i giocatori non sempre i migliori ma fra i migliori quelli che ti portano soldi con i quali poter reinvestire e chiudere tutti gli anni anni a zero per non gravare su bilanci già gravati in una situazione pesantissima a maggio sapremo cosa deciderà di fare la proprietà, deve restituire eh, i soldi al fondo, lo sappiamo benissimo guardate oggi cosa sta succedendo Marotta è sempre avanti, guarda avanti e come ha sempre costruito le squadre ha già preso due giocatori per l'anno prossimo che sono fondamentali saranno fondamentali perché Zelinski ha parametro zero, no? chiaramente lo sappiamo proprio in quest'ottica qui non ho soldi e quindi mi devo ingegnare e si ingegna bene Zelensky e, e sarà il nuovo Mick Italian dal punto di vista eh, tecnico, per poi giocatori di una certa età, straordinari. L'abbiamo raccontata questa sera. Michitalian fra i migliori in campo, però poi arriverà il giorno in cui. E eh, allora ti, ti porti a casa Zelensky, che tanto te lo immetti in squadra. Giocatore di alto livello, tecnico, eh, uomo squadra, tutto campista, eh, come si dice, fa il centrocampista, fa il, il sottopunta, fa tutto. Ti porti a casa un attaccante in questo momento, forse. Eh, se, se manca qualcosa all'Inter nei quattro eh, d'attacco e ne hai due eh, forse uno, forse un altro fa fatica Sanchez e comunque un'alternativa un centravanti vero e ti porta a casa a Taremi Quindi, e poi chissà quante ne sta già facendo che noi non sappiamo in questo momento Questo è, è, è c'è un architetto di questa Inter e si chiama Beppe Barotto
0: in diretta con altri amici 334-773-0020 eccoci con Enzo da Milano ciao benvenuto sì,
2: buonasera. Ciao. Eh, Stiamo tornando allo stadio, io vorrei sì. chiedere un'informazione, penso che i giornali contro l'Inter ce l'hanno sempre... Perché quando vince l'Inter non viene mai reclamata grande formazione, mentre quando vince, eh, guardano sempre quando viene aiutata dal, dall'arbitro o dal VAR, mentre quando vince la, il Milan, tipo ieri, tipo il Bologna che è stata aiutata, tipo altre, squad- altre partite dove è sempre stata aiutata, grande formazione, grande recupero, grande... che ieri l'hanno vinta per fortuna quella partita, non è che l'hanno vinta perché hanno giocato un gran calcio perché di calcio lì non, non abbiamo visto ieri sera
0: va bene, va bene, grazie all'amico Enzo che forse ha una, mem- ha una memoria selettiva, ricorda quello che vuole ricordarsi comunque vabbè, Enzo ti lascio la palla
1: no vai, no, no da, da Enzo Enzo le dico con grande sincerità e onestà credo che mi contraddistinga, mi sentite <ride> non ci nascondere no ma gente. poi tra l'altro eh. non rispondiamo
0: per noi ma in generale voglio dire si è parlato molto degli arbitri questo è vero ma insomma ci sono stati alcuni sì. casi devo dire che hanno fatto discutere no, ma... Ma anche su altre squadre eh? non soltanto ma sull'Inter guai... sì. ma non è sì. che questa cosa di dire ah ma voi parlate contro l'Inter e parlate a favore del Milan è un, è un ragionamento da bar che sinceramente qui a sì, Sportiva no, no, non, non possiamo accettare non possiamo guarda... accettare ma in generale non Marco, credo che ma non
1: ce forse i tifosi parlano così ecco per capirci sì, no, ma Comunque, comunque, guarda, io eh, lo, lo dico, non me ne può fregare di meno. Una certa faziosità la vedo in giro. Eh, voglio dire, no, ma non, è evidente, ma mica contro l'Inter, o contro, in, assoluto, ecco, in assoluto. disparità di trattamenti, ma a volte a favore dell'Inter, a volte contro. Cioè, è, è un modo di fare che non ci, non ci, a Radio Sportiva non appartiene. La radio Sportiva tratta tutti nella stessa maniera. Eh, quando diciamo super parte, scusando una, una un parole che conosciamo benissimo e che, eh, che sintetizzano radio sportiva Super Pattes. Io in questi discorsi qua mi conoscete, non ci sono mai entrato e non, non voglio entrare. Analizziamo gli errori dell'arbitro che ci sono stati, ce ne saranno ancora, purtroppo speriamo sempre meno, ma con assoluta, assoluto distacco da, da questo cortile che ce l'ha fatta apposta per Tizio, per Caio, non si parla abbastanza dell'Inter perché è forte, eh, si parla de, l'Inter ha vinto di fortuna. Cioè, dire L'Inter è forte, lo stiamo appena dicendo Enzo, è una grande squadra, eh, non fosse altro la storia degli ultimi anni e va sicuramente esaltata, poi ci saranno degli episodi eh, a favore e a sfavore, ma questa è un'altra storia, magari sarà capitata a qualche competitor eh, lo stesso, ma no, non deve essere un, un qualcosa di dirimente, cioè voglio dire sei bravo perché ti aiuta o sei bravo per essere fortunato di me, ecco no? non parlate, analisi di questo tipo noi le facciamo in maniera molto seria noi qui a Radio Sportiva eh, e degli altri ci interessiamo poco devo dirti la verità, almeno per quanto mi riguarda sono poi poi gli ascoltatori i lettori che devono valutare e devono capire dove c'è eh, un'informazione eh, che è giusta, eh, c'è la, la libertà di scelta anche quando vai a comprare i giornali o, vai, o scendi una radio o guardi una televisione. Se c'è quello che non ti soddisfa, è la possibilità di cambiare il canale, è la cosa migliore da fare in certe situazioni.
0: Abbiamo un altro amico di ritorno da San Siro. Federico, ciao, benvenuto. sì, ciao, ciao allora io sono un vostro
2: fan perché vi ascolto sempre mi fate compagnia alla radio e mh, sono spesso in macchina quindi però devo dire una cosa non voi, ma in generale il giornalismo italiano ce l'ha tanto contro l'Inter perché sono settimane mi dispiace perché è simile alla telefonata di prima ma sono veramente settimane se non mesi che ce ne dicono di ogni e l'Inter viene criticata per gli episodi abitali ma palesemente è una squadra che gioca meglio delle altre cioè, eh, io, io onestamente stasera è stato disarmante la prima contro la seconda eh, eh, non, non, sembrava attacco contro difesa nell'allenamento lo dico da, da giocatore di calcio quindi nel senso a me mi, mi pare, io penso che i giornalisti in Italia debbano ammettere che l'Inter anche in Europa al calcio italiano è, è solo è solo una squadra che tra virgolette, un vanto per, 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 per il calcio italiano a me pare Poi va bene. So, grazie, grazie, posso... grazie,
0: grazie, grazie, Federico. No, io, sinceramente, Enzo, rimango sempre un po' sbalordito da questi, da questi termini. Ah, ce l'avete con l'Inter. Eh, il discorso no, arbitrale, ma di noi, eh. no, no ma in generale, quando parla dei giornalisti, comunque parla in generale anche un po' della nostra tra virgolette eh, categoria. Eh, sul discorso arbitrale, è un altro discorso. Non è che dice attacchiamo l'Inter perché ha avuto un episodio a favore lì o là, ma eh, no, non magari, è un attacco io... all'Inter. Inter. nel caso no, è una no, critica ma... su alcuni episodi non è che sia l'Inter che, che, che favorisce l'episodio arbitrato, cioè no, è quello il discorso voglio dire no, eh, certo, vorrei che passasse io... un messaggio sbagliato ecco Inter Verona, c'è stato qualche caso ma voglio dire no, abbiamo parlato anche stata, Juve Bologna, tutti, abbiamo parlato del Milan col Genoa, mi ricordo tanti casi anche abbastanza certo, eclatanti ma quando...
1: sì ma il, l'errore, l'analisi dell'errore in, a tutti i livelli e per tutte le squadre, deve finire lì eh, poi eh, ti ripeto è anche la centralità poi, del, della squadra no? che, che attira certe ah, situazioni certo, certo. Eh, è capitato nei momenti in cui la Juventus era dominante no? eh, quando era troppo dominante no perché non c'era neanche competitor allora eh, eh, i campionati stravinti non avevano sale o pepe mettete quello che volete voi ma in generale quando c'è la squadra dominante è sedetto per il Milan, è sedetto per, per la Juventus è perché è uno al comando e tutti gli altri eh, che sono 19 in questo campionato sono contro l'uomo al comando no? quindi è, è questa la situazione che, che, che si viene a creare e che a volte può far pensare eh, che c'è una, una maggioranza ma nessuno ce l'ha con l'Inter men che meno qui qualcuno ce l'ha con l'Inter e lo so, lo sappiamo Ecco, allora io non, non sono eh, così, voglio dire eh, di quelli che dicono i giornalisti sono tutti bravi sono tutti super no, non me lo sentirete mai dire perché ne conosco tanti che non sono, che non sono super partes se sono faziosi, ma ognuno mette la faccia mette il nome eh, e quindi si assume le responsabilità di quello che fa e quello che dice non, so, io non voglio mica. Eh, non è vero che sono tutti super parties, però chi non è super se alcuni lo dicono alcuni a smascherarli a virgolette voglio dire a capire per chi, perché da che parte tirano ci vuole poco eh, ci vuole pochissimo quindi la libertà di e anche della, della, eh, del ritorno a quello che, che ho detto prima, se c'è qualcuno che non, non vi piace come scrive, come parla, come si presenta, e ci sono mille altre soluzioni, cambiate canale, cambiate eh, radio, cambiate giornale, cambiate edicola, cambiate quello che volete, e una è connotata, cioè la bellezza di questa professione è che, ripeto, è che non è che ti puoi nascondere, nessuno si nasconde nel bene e nel male, nella faziosità o nell'essere super E eh, quindi, eh, quindi chi è l'utente faccia le sue scelte e in base a quello che è il suo modo di pensare e eh, si rapporterà con qualche giornalista che ritiene eh, più vicino al suo modo di pensare, ecco, questo eh, non si può fare che questo. Ma, ma la caccia all'Inter, poi torno alle tue parole. Sinceramente, non, non la vedo. Eh, e secondo me, un'altra cosa: i tifosi dell'Inter si devono strafregare. Beh, certo, 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 per carità. No, cioè, e eh, eh, quando, eh, quando c'è qualcuno eh, davanti, in tutte le professioni, persino nella nostra, eh, chi, chi fa il direttore c'è tutta l'invia degli altri che non lo fanno e chi è primo in classifica c'è tutta l'invia degli altri che non sono in classifica o o la forza eh, negativa per eh, degli altri che possono pensare che ti vada male per poter raggiungere o prendere il tuo posto, questo mi sembra assolutamente inevitabile. Quello che va riconosciuto, Federico, e l'ho detto finora, lo ripeto: in questo momento l'Inter è la migliore squadra italiana, è evidente, ma è una delle migliori squadre d'Europa. Su questo eh, non ci può essere faziosità eh, di, di nessuno. È un, una evidenza eh, talmente chiara: e eh, eh, cosa devo dire di più? Su situazione talmente chiara. eh, che che l'Inter sarà più forte ma l'anno scorso ha fatto la finale di Champions ha messo in difficoltà il City Eh, Guardiola l'ha ridetto poco tempo fa del lavoro di Inzaghi e di di quanto l'Inter abbia messo in difficoltà la corazzata City quindi io non aggiungo altro
0: grazie davvero grazie davvero Enzo Bucchioni a presto qui a Sportiva buona serata buonanotte ciao Enzo grazie a voi
1: sempre un piacere a presto a tutti ciao